0: Le Grain, maison de production de podcast entre autres. Mais on respecte des podcasts renoules. Bah oui, c'est pour ça que j'ai dit entre autres.
1: On cause, ça parle de... Ça cause, on parle de quoi On cause de quoi Ça parle de quoi Ça cause de quoi
0: quand on est motivé, euh, qu'on qu travaille et puis je pense qu'on a du respect pour les gens qu'on rencontre euh, les, choses, les choses se font progressivement
1: chers auditeurs, chères auditrices à OBC et bienvenue sur En Cause 2 le podcast qui prend le temps de parler de toutes les cultures et qui rentre dans l'intimité de ces métiers passion qu'exercent mes invités je suis très heureux de vous convier à cette 16 e causerie donc dernière causerie de l'année 2018 pour ce 7 numéro de votre série Ombre et Lumière autour, cette fois-ci, du métier de curatrice. Mais pas que, vous verrez. J'ai découvert Farah Clémentine Dramani Sifu en cherchant, à l'époque, des infos sur le livre Afrotopia du philosophe sénégalais Félou Insar. C'est comme ça que j'ai appris qu'Afrotopia était aussi le nom d'une agence qui a pour vocation d'accompagner, de soutenir des projets qui relèvent des industries culturelles et créatives et en lien avec l'Afrique et les diasporas. Puis plus tard, j'ai su que celle qui en était l'instigatrice, mon invité du jour donc, était aussi chercheuse à l'ESACM, l'école supérieure d'art de Clermont-Métropole. Il fallait donc que je la rencontre, et je suis tellement content de l'avoir fait. J'aime son énergie, j'aime sa soif d'apprendre et de transmettre, et puis j'aime son approche des problématiques qui la concernent, mais qui en définitive nous concernent tous. Bref, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse écouter... Et on se retrouve juste après.
0: Nous, on se retrouve aussi comme des médiateurs et des passeurs des sujets qui vont être traités mmh. dans les films. Allez, c'est parti.
1: Bienvenue sur En Cause 2. Merci, Merci beaucoup. On arrive à se voir enfin.
0: Ouais, je suis très contente. Merci à toi pour l'invitation.
1: Ouais. Eh ben, c'est moi, moi qui suis vraiment content. Euh, bon, On a eu le temps de discuter quelques minutes avant, mais euh, on va quand même refaire un peu les, les présentations. Au moins pour les auditeurs, parce qu'ils n'ont pas eu cette conversation avant Effectivement euh, Donc tu t'appelles euh, Farah Clémentine Dramani Isifou.
0: C'est exact, bravo
1: En entier, t'as vu, je te le donne euh, On peut dire, tu, tu vas me corriger hein, On peut dire que tu es à la fois Chercheuse ouais. euh, Sélectionneuse à la Semaine de la Critique oui. Festival de Cannes Depuis peu, depuis peu Et euh, film curator Yes alors, en fait, j'ai n'ai pas une grande enquête, c'est « Les trois intitulés sont en LinkedIn », c'est ça Exact. Et euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de voir un petit peu en quoi ça consiste tout ça, comment t'en es arrivé là. Et peut-être commencer par ce dernier intitulé, finalement, parce que tout est en français sauf ce dernier mot. Et euh, c'est vrai que ça, ça fait un moment que ça, ça m'intéresse, cette profession. Je sais pas si, si c'est parce que euh, je m'intéresse depuis un petit moment que j'ai l'impression qu'on la voit de plus en plus profession de curateur ou curatrice, curateur, euh, mais j'ai l'impression que c'est un peu une nouvelle euh, nouvelle profession, donc est-ce que tu peux déjà commencer peut-être par dire ce que c'est ce que d'être un film curator
0: Oui, et euh, c'est vrai, c'est euh, ta remarque est pertinente sur le fait que cette dernière euh, appellation est en anglais, parce que j'avais du mal à, à le dire en français, on curate, Curateur. alors curateur, si ça on entend de plus en plus ce mot-là, curatrice aussi. Après, curatrice de film, c'est encore peut-être un peu trop nouveau. Par contre, en anglais, film curator, c'est quelque chose qui existe. Donc, euh, pour moi, c'était plus facile de le finalement de l'indiquer euh, en anglais. Et c'est vrai que c'est une profession qui est relativement euh, récente. Euh,
1: récente euh, chez nous Ou Oui, nous... je dirais, ouais.
0: enfin, euh, ch chez nous. De manière générale, dans le, dans le monde de, 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 de l'art contemporain, c'est une... Ouais. une une profession assez récente il y avait un, un article du monde il y a quelques années qui justement titrait euh, euh, quelque chose du genre curateur le métier le plus jeune ouais, du je monde je vu, tu l'as vu, vu. Ouais, ouais. voilà ce qui correspond aussi à un tournant euh, je dirais dans dans l'art contemporain qui date quand même aujourd'hui d'une d'une trentaine d'une trentaine d'années donc c'est mmh. pas c'est nouveau, mais, euh, mais je dirais que ça, c'est dans le milieu de l'art contemporain international et que, voilà, en France, c'est arrivé un peu plus tard. Après, je ne voudrais pas non plus dire trop de bêtises parce que je ne suis pas spécialiste de ces questions oui. et euh, de la notion de, de curating. Après, c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, en tout cas, dans, dans cette pratique-là, et pourquoi je me suis progressivement aussi euh, définie comme curatrice, euh, c'est parce que je. Moi, j'envisage en tout cas la curation comme vraiment une pratique de médiation entre ce qui se dit et ce qui se voit. C'est euh, pour moi un espace de discursif où euh, tu vas euh, à la fois construire euh, socialement euh, le visuel et c'est aussi une construction euh, visuelle du social. Tu vois, et qui est pris dans un jeu d'acteurs euh, qui peuvent être multiples à l'intérieur d'une institution, d'une association, mais en lien avec des publics euh, en lien avec euh, des financeurs, en lien avec un contexte aussi particulier, politique, euh, euh, sociologique, etc. Tu vois. Donc pour moi, c'est tout ça, le, la curation. C'est euh, une, une pratique, mais euh, qui est à la croisée euh, euh, entre, euh, entre plusieurs acteurs.
1: Moi, tu sais, quand je me suis renseigné sur, un peu sur ce, sur ce, ce métier, je m'étais fait un peu l'image de sorte de DJ, tu sais, qui en fonction de la soirée du public pour lequel il va jouer, il va proposer une sélection de, de titres, qui va essayer de plus de, de tu vois, dans, dans, pour le coup, dans, dans le cas d'un DJ, d'ambiancer, ouais. tu vois, le plus possible, mais du coup, qui va essayer de coller le plus possible au public euh, auquel il va proposer sa sélection, en fait.
0: Effectivement, je trouve que c'est une belle image que tu donnes là, qui est certainement... Euh... Euh, en plus assez euh, facile euh, d'accès, tu vois euh, peut-être plus facile que moi, les mots que j'ai utilisés tout à l'heure euh, t'as raison, le DJ il vient avec euh, avec son background avec, euh, avec ce qu'il a aussi envie de partager mais euh, je pense qu'un bon DJ euh, il doit aussi s'adapter au, à l'endroit où il est, au lieu où il va mixer tu mixes pas pareil euh, euh, dans un bar que si t'es invité euh, à faire euh, une after party euh, dans un musée, par exemple. Mmh, mmh. Et donc du coup, le, le, la question de l'environnement, elle est hyper importante. Et as raison de prendre cette, euh, Parce cette, en fait... cette, cette, cette ce parallèle, de faire ce parallèle là. Et, euh, et as effectivement mis aussi le doigt sur un point important, qui est un, un point euh, lié à la programmation, puisque effectivement un curateur aussi sélectionne euh, des œuvres, qu'elles soient musicales, visuelles, euh, filmiques, enfin euh, voilà, que sais-je. Voilà.
1: Alors peut-être même pour être encore plus concret, peut-être qu'on va euh, dans tes, tes films curators. Est-ce que ça c'était euh, déjà le cas euh, quand tu es rentré dans euh, Belleville en vue avec, et que tu as proposé ton, ton, film, ton, ton festival de films documentaires où la curation pour toi elle s'opère essentiellement euh, depuis euh, à travers ton agence Afrotopia
0: en fait, quand je, quand je suis arrivée à Belleville en vue en 2011 et que du coup on a créé à la fois un festival au Bénin et euh, à Paris, je. Tu me... peux dire le nom, donc, du coup. Les... Oui, bien sûr, t'as raison. C'était euh, Bénin, enfin c'est toujours d'ailleurs, Bénin Doc euh, au Bénin. Ouais. Et à Paris, ça s'appelait le Festival des Nouveaux Cinémas Documentaires. Ouais. C'était vraiment deux entités euh, différentes mais qui se sont créées euh, ensemble. Ouais. Avec la particularité d'être euh, une initiative qui est initialement euh, née euh, au Bénin. Au Bénin. Ouais t'as révisé, j'entends. Je, voilà, mais... <rire> <Quand rire> et euh, et c'est vrai qu'au départ je me présentais plutôt comme directrice art artistique euh, et, et finalement c'est aussi à euh, un moment donné de ma carrière, je suis partie euh, sept mois au Bénin pour travailler euh, aux côtés d'Abdella Karoum.
1: Il faut préciser que toi tu es, es oui, franco-béninoise franco ouais.
0: et donc j'avais en très envie, euh, donc j'avais monté cette association au Bénin, j'avais voilà, très envie de renouer aussi avec, euh, avec le pays de mon papa, mmh. mais de me créer ma propre histoire aussi avec, euh, avec le Bénin. Donc le cinéma m'a permis ça. Et euh, un an après la création, de, deux ans après la création d'Africa Doc Bénin, euh, Abdelha Karoum, euh, donc, euh, qui est un directeur euh, du, du musée Mataf en ce moment, euh, et qui a été aussi curateur, associé de la Triennale de Paris, etc., travaillé sur la première édition de cette biennale au Bénin en 2012 et a fait appel à moi pour, pour l'assister. Et c'est vrai qu'à ses côtés, j'ai vraiment beaucoup appris de comment organiser justement une manifestation artistique, à savoir une biennale consacrée aux arts visuels, et toutes ces réflexions, ces mises en dialogue, euh, ces constructions d'espace de, justement, de discours, hein, à travers à la fois l'exposition, à travers euh, des journaux, à travers une radio, m'ont vraiment euh, beaucoup influencée et nourrie. Et euh, c'est du coup, progressivement, que je me suis plutôt, moi, positionnée euh, en tant que curatrice, parce que je trouvais que ça, voilà, ça reflétait peut-être une pratique que j'avais découverte mmh. et que, du coup, euh, je, pu, euh, que j'avais pu m'approprier. Ouais.
1: Mais et à, la, à la base, tu es, es, es une passionnée de, passionnée de cinéma ou, ou, pas, ou ça s'est fait ça aussi, ça s'est fait, au, au fait au fil des racontes, rencontres Ou tu es passionnée d'art contemporain
0: Tout ça, ça s'est fait au fil des, des rencontres. Ouais. En fait, euh, vraiment, l'élément déclencheur avec le cinéma, ça a été euh, euh, quand j'étais à la fac, j'étais avec une, une amie euh, qui est aussi réalisatrice de films, Ramatiao. Et qui était en train de réaliser son premier film documentaire, Vous le Fallait, La Voix de la Lutte. Ouais. Et c'est vrai, quand elle me l'a montré, il n'était pas encore tout à fait terminé. J'ai eu une vraie claque parce que je me suis dit, enfin, je vois euh, au cinéma, en tout cas dans un film, une autre image euh, de ce continent. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien parce que j'avais été nourrie essentiellement avec des images misérabilistes. Voilà, On présente toujours l'Afrique comme le continent de la faim, des guerres et des maladies. Et, euh, et c'est assez difficile de se construire avec euh, avec cette image-là, avec ces stéréotypes et ces clichés. Ouais. Euh, surtout voilà, que peu de places sont faites pour d'autres discours. Et là, enfin... Parce qu'on euh, se en tant que, en
1: tant que, noirs, en tant oui, que, que noire, aussi, ouais. en tant que femme noire. Oui, du coup aussi,
0: en tant que femme noire, en tant qu'afro-descendante. Ouais. Euh, euh, en plus, vivant en Ardèche, donc euh, étant quand même très éloignée euh, de... de d'autres personnes qui vivaient euh, aussi ouais. ces mêmes expériences là donc euh, devant aussi me construire euh, seule mmh, face mmh. à toutes ces interrogations qui sont assez complexes hein, en plus en tant que métisse voilà c'est encore euh, d'autres d'autres expériences euh, aussi et voilà et le cinéma en tout cas à un moment donné euh, m'a permis justement de, de, de me dire moi je suis terminé mes études et je me suis dit bah voilà en fait je crois que j'ai envie de c'est pas je crois j'ai envie de travailler sur ce type de projet et donc voilà et c'est comme ça que ça a commencé que j'ai participé à des résidences africadoc que j'ai rencontré euh, des amis euh, béninois mais excuse-moi
1: pour euh, tes études tu, à ce moment-là tu les faisais au Sénégal c'est ça
0: non non je faisais mes études euh, à Paris à ce moment-là en fait je, je vivais euh, je vivais avec euh, avec Rama euh, ah, à, ben là, à Paris c'est en... pour
1: ça que j'ai fait un lien avec Gaston Berger parce que as été à Gaston Berger en fait putain. je
0: suis actuellement en co-tutelle de thèse ouais. et quand j'ai vu Gaston
1: Rama, j'ai vu ouais, Ramatio je, comprends. Euh, je, croyais, je pensais que c'était euh, fait un master là-bas, en fait, je ne sais pas pourquoi.
0: Okay. Non, je faisais mes études à, à, Paris. à Paris, je faisais mes okay. études entre Grenoble et Paris, d'accord. Ouais. et Rama, je l'ai rencontré sur, sur les bancs de la fac à, à Paris, à, Paris, à okay. Sorbonne, quand Excellent. on faisait de l'économie euh, du développement ensemble.
1: Ah, d'accord. Ah oui elle, 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 Donc Son documentaire n'avait rien à voir avec ses... C'était pas une production euh, dans le cadre de ses études, en fait
0: Non, elle a fait, elle a fait également aussi euh, des études de cinéma, mm -hmm. mais voilà, c'était dans le cadre de de Sa profession de, ouais. réalis de jeune réalisatrice, d'accord, en fait. ok,
1: excellent. Euh, donc, tu fais ta as, as, as cette expérience, donc euh, cette découverte du cinéma documentaire. Mais on voit, on voit quand même tout de suite que tu es finalement autant fasciné, seulement par, par les images, donc le côté artistique, que finalement par le parce que ça implique euh, politiquement, sociologiquement, anthropologiquement presque finalement.
0: Oui, oui, oui. Oui, oui je crois que c'est aussi pour ça que la notion de, de curation m'interpelle. C'est parce que euh, pour moi, c'est de produire un, une pensée en fait. C'est aussi ouais. ce dont ouais, je ça. me suis rendu compte euh, au gré des éditions du festival euh, qu'on organisait particulièrement à Paris. C'est-à-dire qu'en fait, on développait ensemble une pensée, un dialogue. Et c'était vraiment quelque part un prétexte pour se rencontrer, pour échanger, pour montrer euh, des œuvres qui étaient euh, très peu diffusées, euh, pour justement repousser euh, les frontières, euh, casser les murs euh, et créer euh, plutôt des ponts. Et
1: tout à l'heure, j'ai évoqué, euh, parce que ce n'est pas tous les, les auditeurs qui auront, euh, avant d'écouter, fait une veille sur, euh, sur tes activités, j'ai évoqué comme ça « Afrotopia ». Euh, donc euh, tu parlais de 2011, donc euh, ton arrivée à Belleville en vue. Exact. Et cinq ans après, euh, tu montes en parallèle à Frotopia.
0: Non, en fait. Non, comment ça se passe pour là Pour la petite histoire, donc effectivement, j'ai travaillé 2011 à 2016 euh, au sein de Belleville en vue. Euh, on a organisé cinq éditions euh, ouais. du festival, euh, donc à cheval entre Paris, euh, les Lilas, Porto Novo, Cotonou, on est allé à Lomé. Ouais. Jusqu'à Phnom Penh aussi, ah oui, au centre ça. Bopana Dritipan où on a proposé euh, voilà, plusieurs films documentaires. Ouais. Et, euh, et du coup, la dernière édition du festival en 2015 s'est appelée euh, « Afrotopia ». Et c'est un, un terme qui, euh, qui a tout de suite parlé euh, aux gens à qui on allait présenter le festival quand on était en train de monter cette, cette cinquième édition un terme très poétique euh, qui, qui renvoyait voilà, comme ça, à la fois à l'Afrique et en même temps à cette utopie, mmh. mais cette utopie concrète. En mars 2016, euh, Félix Sar sort un essai qui s'appelle Afrotopia. Il euh, y a aussi une euh, grille de la fleur aux États-Unis, à Détroit, qui a créé aussi un projet qui s'appelle Afrotopia. Enfin voilà, il y avait quelque part cette... Ces idées, ces, ces conceptions qui se réunissaient et qui étaient dans un dialogue transatlantique. Donc, il y avait quelque chose de très fort. Et puis, voilà, qui marchait euh, qui marchait aussi bien euh, visuellement qu'au mmh, qu niveau ouais, sonore. Vrai. Et, et vraiment, ça mettait tout le monde d'accord. Mmh, il, il y avait quelque chose qui nous portait collectivement ouais. autour d'Afrotopia. Et donc, du coup, c'est un nom que j'ai eu envie de garder. Ouais. Et quand Belleville en vue s'est arrêtée... T'as <rire> ouais, <t> bien... <rire> Merci. <rire> et quand Belleville en vue s'est arrêtée, voilà, moi, j'ai eu envie de... J'ai eu envie de, de poursuivre euh, d'autres euh, réflexions, de monter d'autres projets. Donc ça C'est
1: assez... toi qui as décidé d'arrêter
0: Non, c'est pas moi. Ça a été une décision collective et c'est parce qu'en fait, ça faisait un petit moment qu'on avait de lourdes difficultés euh, financières. Ouais, okay. On travaillait de plus en plus et c'était de plus en plus difficile euh, de, 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 de trouver les moyens. Euh, de mettre en place tous les super beaux projets euh, qu'on organisait. Euh, T'es pas sans savoir que le milieu associatif et culturel euh, traverse de très, très lourdes difficultés. Et il y a eu un moment donné, on était euh, voilà, fatigué. Euh, donc ça a été une décision douloureuse à prendre, hein. mais on l'a prise, on l'a prise collectivement. Et puis je crois que ça correspondait aussi à un moment où euh, on avait euh, envie d'aller... Euh, D'aller découvrir euh, le monde, en tout cas de poursuivre notre découverte du monde et de te, te tester des nouvelles choses. Et moi j'avais envie euh, voilà, euh, aussi de, de reprendre des études, de, de, justement de, de prendre un temps pour, euh, pour euh, analyser tout ce qui s'était passé. Parce que justement euh, à organiser des projections, des festivals autour des cinémas d'Afrique et pas, et pas que d'ailleurs... Ça me questionnait sur euh, qu'est-ce qu'on montre, pourquoi on le montre, mmh. justement. Tu vois, tout ce que tu disais mmh. tout à l'heure quand tu disais, bah, en fait, finalement, organiser un festival, pour toi, c'est aussi euh, euh, un discours, c'est politique, mmh. c'est sociologique, etc. Et donc, j'avais envie de, tu vois, de faire un peu pause et de prendre ce temps euh, de l'analyse. Donc, j'ai repris des études et puis ensuite, j'ai monté. Euh, c'est là où
1: tu es rentrée à la, à la Sorbonne, du coup C'est là où
0: je suis rentrée au CELSA, où ouais, effectivement qui est rattaché euh, à la Sorbonne euh, en 2016 pour euh, une formation euh, très euh, professionnalisante ouais. avec euh, l'objectif c'était voilà de, de c'était un master euh, entreprendre donc voilà d'avoir un temps comme ça d'un an pour euh, réfléchir à un nouveau projet entrepreneurial mmh. euh, qui était euh, pour moi toujours l'envie de de montrer des films d'être une plateforme curatoriale pour organiser des événements culturels mais en même temps tout en se disant euh, il faut qu'on puisse avoir les moyens euh, de monter ces projets donc de réfléchir aussi à un modèle économique qui va avec et donc c'est la raison pour laquelle il y a aussi une agence et que finalement l'agence a été beaucoup plus évidente et facile à mettre en place parce que assez rapidement en fait on nous a sollicité Yannick et moi parce qu'on est deux à travailler sur la Photopie à l'agence euh, pour euh, euh, notamment accompagner la sortie en salle de cinéma euh, de films d'Afrique et de diaspora
1: ça on va, on va en parler mais ça m'intéresse ça m'intéresse euh, beaucoup surtout en ce moment dans mes, dans mes questionnements à moi euh, ce qui du coup quand tu dis euh, je vais penser à un modèle économique euh, et que juste avant tu disais on a été fina... finalement on, on s'est fatigué à la tâche tu euh, me dis qu'on a des problèmes de, de l'assaut, tout ça, c'est que euh, Belleville en vue, ça il n'y avait pas vraiment le modèle économique c'était essentiellement des, des fonds publics c'est ça des subventions
0: oui. du coup il y avait un modèle économique mais qui effectivement la était basé sur l'appel la, à projet exactement ouais. à 90% sur des subventions publiques on était une toute petite structure associative ouais. avec à peu près 150 000 euros de budget on a été trois et même quatre salariés plus service civique stagiaires ouais. une dizaine de bénévoles et donc tu vois avec une force quand même ouais. euh, de travail assez euh, honorable, on va dire, et puis surtout avec une équipe extrêmement motivée, mais en même temps avec des subventions qui s'amenuisaient. Et nous, on était à un moment donné, avant cette vague de nouveau d'intérêt autour de l'Afrique, en 2011, on était quand même encore déjà, enfin, on était déjà, pardon, plusieurs à s'intéresser et à mettre en valeur les cultures africaines, mais c'est vrai que ça n'avait pas autant d'impact et de qu résonance qu'aujourd'hui. Qu ouais. Et donc, quand on allait voir les... Euh, les financeurs, notamment publics, euh, ils nous disaient « Mais un festival de cinéma africain Mais pourquoi ?» Et nous, on leur disait « Mais c'est plus qu'un festival de cinéma africain. » Déjà, on ne s'intéresse pas forcément toutes les éditions à l'Afrique. Et puis surtout, ce qui nous intéresse, c'est de mettre en dialogue euh, euh, l'Afrique avec euh, la France, l'Europe, le monde, ouais. finalement. Donc il s'agit aussi de parler de nous, ici, à Paris. Et, euh, et, voilà. et ça, c'est vrai qu'il y avait tout un travail aussi de déconstruction des imaginaires. Ouais. Euh, euh, voilà, parce que dès qu'on parle d'Afrique, du coup, c'est le lointain mmh, et mmh. c'est l'exotisme. Et, euh, et donc du coup, on n'a vraiment pas été euh, aidés, et qu'il y a tout un travail politique qu'on n'a pas fait. On était vraiment des, des femmes de terrain, parce que c'était une équipe quasiment euh, euh, féminine. Ouais. Euh, et voilà, on était, euh, on, on se concentrait sur sur la construction de nos projets et sur euh, ouais. voilà, sur euh, on était vraiment sur le terrain, et on n'a pas fait assez de politique.
1: Ouais. Et, et est-ce que est-ce que du coup, toi, tu t'es aussi fait euh... Cette remarque, répondre à des appels à projets, c'est aussi énormément de temps, et que finalement, ce temps-là, quand tu le mets dans une activité euh, entrepreneuriale, finalement, cette activité entrepreneuriale a aussi beaucoup d'impact en termes de visibilité. Tu travailles ton projet, tu vas, tu, vas, tu vas chercher des, ça fait appel à des ressources qui vont, euh, qui vont avoir un impact souvent assez quand même très, j'allais euh, dire salvateur pour le projet. Mais euh, moi, je, je, je me suis rendu compte que euh, ouais, finalement, ce, ce temps-là, j'avais plus... Moi, je n'ai pas envie de le mettre. Je, on, on le fait, hein, on le fait encore. Euh, il, il faut le faire. Et puis, c'est intéressant de toujours travailler quand même avec le territoire. Mais c'est vrai que ce temps-là de, 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 de constituer des, des dossiers d'appel à projet, c'est quand même un temps énorme. Et ce n'est pas forcément très, très intéressant.
0: Au-delà de l'intérêt, je dirais que c'est plutôt que c'est assez peu rémunérateur. Après, je me rends compte aussi que le modèle entrepreneurial privé demande énormément de, de, de travail aussi et n'est pas forcément toujours rémunérateur. Donc, je n'ai pas nécessairement de, de, de préférence. En tout cas, je me dis simplement que le modèle, en tout cas, aujourd'hui dans lequel je suis, m'accorde plus de liberté. Et euh, je crois que c'était aussi ça mmh. que je cherchais. Parce que c'est vrai que de travailler en équipe, c'est incroyablement enrichissant. Et moi, j'en ai besoin. Euh, mais d'être responsable d'un collectif même si on était tous responsables chacun de soi-même et puis du collectif en même temps il y a une pression supplémentaire de il faut trouver trois ou quatre salaires pour ouais. que mes collègues et moi on mange à la mmh. fin du mois mmh. et donc du coup ça c'est une pression vraiment supplémentaire et puis voilà il y a un moment donné aussi où on se dit mais c'est pas c'est pas possible d'avoir aussi peu de reconnaissance sur le sur le travail qu'on mène. Enfin, nous, on avait des partenariats euh, hyper différents avec Belleville en vue. C'est ça qui est incroyable. On bossait aussi bien avec le cinéma du réel, tu vois, donc, euh, qui se passe au centre Pompidou, euh, qu'avec des équipes de prévention euh, du, du, du quartier de Belleville, euh, qu'avec Arte Radio. Euh, et et c'est ça qui était superbe. C'était que tout le monde était à sa place et qu'en fait, on faisait dialoguer, en fait, à la fois des gens et des structures. On faisait se rencontrer aussi ces personnes-là et ces institutions là qui n'ont pas nécessairement pour habitude de se, de se voir et de se rencontrer donc nous c'était notre c'était nos, 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 nos petites victoires et nos grandes victoires en même temps quoi et, euh, et, et au bout d'un moment je dirais pas qu'il y a de l'amertume parce que c'est peut-être un peu fort mais en tout cas il y a beaucoup de, de déception et de, de, de fatigue et quelque part de ras-le-bol et, euh, et moi j'ai voilà j'ai eu envie de d'être responsable peut-être un peu plus de, de moi parce que c'est vrai que je trouvais qu'il voilà, y avait beaucoup de pression à être aussi co-responsable de ce, de ce collectif. Quoi. À la fois, ça donne de la force parce qu'il y a une capacité de travail qui est décuplée. Mais en même temps, voilà, on, est, euh, on est aussi... Euh, tout
1: à l'heure, tu parlais de prendre ce recul sur le faire et non plus analyser. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un piège dans lequel on peut vite tomber quand on doit aller chercher de quoi faire manger 3, 4, 5 personnes, qui est des fois d'aller répondre à des appels à projets qui ne sont pas forcément dans nos priorités du départ et comme on peut c'est un peu du storytelling des fois les répondre à des appels à projets tu fais Bien rentrer sûr. un peu de ce que tu veux dans un cadre oui. mais des fois ça peut aussi tu peux aussi te euh, finalement te fourvoyer tu vois des fois dans c'est pas forcément te compromettre mais oui, tu, oui. tu, tu vois, le fait d'aller chercher à chaque tu vois ce nombre de et salaires comme sinon. tu dis des fois tu peux t'écarter et comme ça du, au fil des années peut-être oui. même de plus en plus de ce que tu voulais faire au, au départ
0: Alors nous on a il me semble euh, toujours réussi à être euh, droite droit euh, dans, nos, dans nos bottes, tu vois, par rapport à ça après c'est vrai que ça demande de, de, de sans arrêt un peu tordre Mmh. Euh, les choses pour répondre aux préoccupations du moment. Je me souviens qu'il y a eu euh, toute la période autour du départ euh, de Français euh, en Syrie. Euh, et donc, du coup, de prévention autour, euh, autour de, de thématiques liées au, au, au terrorisme, etc. Et donc, du coup, nous, associations, tu vois, on devait euh, aller euh, faire des projections, ou que sais-je, des ateliers théâtres, peu importe euh, ce que tu faisais. Euh, pour 2000 euros, on, on t'envoyait, euh, tu vois, euh, au fin fond d'un territoire francilien pour lutter contre tu vois, le djihadisme. Avec et donc, euh, voilà, on, on trouve qu'en plus, c'est toujours pareil, quoi. il y a une espèce de démission, c'est pas une espèce, il y a une démission de, de l'État, on ouais. demande aux associations de prendre de plus en plus de responsabilités, et en même temps avec de, ouais. moins, de moins en moins de moyens. Et, euh, et ça aussi, c'était... À un moment donné aussi, je pense qu'on en a eu... Moi, j'en ai eu en tout cas personnellement vraiment ras-le-bol hein, euh, de me dire on est au front, on fait le travail. Euh, en plus, des fois, on a vraiment des toutes petites enveloppes, mais en même temps, nous, quoi qu'il arrive, on fait le travail sérieusement parce qu'en fait, en face, c'est nous qui sommes en face de, du, du, des, 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 des gens avec qui on, on co-construit mmh. euh, les projets et qu'on avait envie de, de, voilà, de les respecter, puisqu'on avait envie qu'ils nous respectent. Hein. Donc, à partir de là, ça veut dire que tu t'engages, euh, tu vois corps et âme et que ça, ça prend du temps. Euh, et du coup, dès que tu commences à dire « Ah bah ouais, mais là, en fait, les filles, on n'a eu que 2000 euros. Euh, donc, euh, on ne va pas pouvoir passer autant de temps qu'on le souhaiterait. » Et que tu commences à te dire « En fait, on va devoir faire les, les choses par-dessus la jambe. » Là, tu te dis « Bah non, ce n'est pas possible, en fait. »« Sur ces sujets-là. »« Bah non, pas sur ces sujets-là. Ouais, » Et qu'après, on s'est posé la question de faire évoluer notre modèle économique. Mais Belleville en vue avait existé déjà depuis 12 ans. Et avait donc une identité et une histoire qu'il est hyper difficile de transformer. On l'a transformé, parce que déjà, moi, quand je suis arrivée, euh, on, on a créé ce festival, tu vois, on a impulsé de nouveaux projets. Mais c'est très difficile de faire bouger une, une institution, même si ouais. elle est toute petite, mmh. de tout à coup de se dire de pivoter, ça bien prend sûr, du temps. Et en sûr. fait, on était dans une urgence de trouver d'autres... Euh, sources de financement, qui ne nous permettait pas de nous dire euh, on prend le temps de réfléchir à comment on va développer de nouvelles activités. Donc on, a, on y a réfléchi, on a fait même des ateliers avec des consultants extérieurs, etc. Mmh. Mais il y a un moment donné, il y avait une urgence qui nécessitait de prendre des décisions extrêmement rapides et on n'était pas prêt pour, le, pour, le, pour les faire. Et, euh, et voilà, donc on a pris la décision d'arrêter et on espérait que d'autres structures euh, euh, qui... Qui étaient aussi en difficulté, des structures amies. Je pense à Kiasma notamment, euh, qui, a, qui était un centre d'art euh, au Lila. Euh, on est, qui connaissait déjà des difficultés aussi en 2016. On espérait que des structures comme ça euh, allaient pouvoir continuer. puis finalement, bah, on connaît l'histoire. Il, il y a un mois ou deux, je ne me souviens plus exactement de la date exacte, mais Kiasma a annoncé qu'elle aussi fermait ses portes.
1: Parce que là, Belleville Belle -Ville en vue n'existe plus. Non, elle n'existe plus depuis ouais, 2016. Depuis 2016. Ok. Et comment se fait la comment se fait la rencontre avec euh, Yannick euh, Mertens du coup
0: Eh bien Yannick, euh, on se rencontre justement euh, dans les dernières mois, dans les derniers mois pardon. C'est ça, c'est euh, une rencontre. Pendant ville en vue. Pendant, ouais, pendant Belle ville en vue ouais. et, et Yannick me dit voilà moi j'ai très envie. Euh, Peut-être de... tu peux
1: le resituer qui il est, oui, d'où il vient ouais.
0: bah Oui tout le monde ne connaît pas Yannick. <rire> Donc c'est Yannick Mertens en fait c'est euh, c'est mon collaborateur sur Afrotopia euh, l'agence. On s'est rencontrés euh, il y a deux ans maintenant. Euh, lui, il a travaillé aux Inrocs pendant une dizaine d'années. Il, donc, il vient des, des médias. Et euh, au moment où je l'ai rencontré, il venait de quitter euh, son poste de coordinateur du festival côté Court à Pantin. Et il avait très envie, euh, pour des raisons personnelles, euh, de promouvoir les cinémas africains. Donc, il m'a contacté sur LinkedIn. Voilà, en me disant oh, « Salut, ah ouais, euh, okay. je suis ce que tu fais, est-ce qu'on peut se rencontrer ?» euh... Et on s'est rencontrés. Et puis, on a continué à échanger. Et puis, bah, la vie a fait qu'à euh, un moment donné, on s'est retrouvés tous les deux à, à réfléchir à la suite de nos vies professionnelles. Donc, Et...
1: là, pendant que tu étais en train de faire cette année des études euh, Oui. Autour de tes projets d'entrepreneuriat ouais, exactement. Ouais. Okay.
0: Et on s'est dit... Euh, et eh bien allons-y gaiement et allons-y ensemble parce que finalement on a, on a deux profils très différents et en même temps qui sont complémentaires. Parce et que, euh, lui aussi, de...
1: il, il a aussi le côté, euh, dans son parcours pro, pro, il y a aussi la, la pub non il me semble euh,
0: Oui la pub, euh, en tout cas il a un côté euh, commercial, il était chargé oui. des partenariats culturels euh, aux Inrocs. D'accord. Ouais, donc voilà ça. il était vraiment en charge mmh. notamment euh, euh, de, de la partie cinéma, donc ce qui fait qu'il a une Très grande connaissance euh, du milieu cinématographique euh, français. Ah, d'accord. Donc, c'était parfait euh, pour justement mmh. cette alliance euh, au sein d'Afrotopia L'Agence. Avec quelqu'un, euh, voilà, qui, euh, comme Yannick, connaît euh, très bien les distributeurs et moi qui connais, euh, euh, voilà, qui, qui a une, une, une expérience d'organisation de, de, de festivals et, euh, et une connaissance des cinémas euh, d'Afrique et des diasporas. Donc, c'était l'alliance parfaite. Et puis, euh, et puis voilà, on s'est fait confiance et puis on continue de se faire confiance. Aujourd'hui, euh, il habite à Dakar, il développe les activités d'Afrotopia euh, euh, depuis Dakar. Euh. Ouais, et ça,
1: c'est étonnant, tu vois, parce que euh, ça aurait pu être l'inverse. Toi, tu aurais pu être toi depuis euh, euh, Cotonou et lui depuis Paris, ou je ne sais pas. Et qu'est-ce qu qu qui fait que lui est à Dakar
0: mais c'est pareil, c'est pour des raisons euh, personnelles. Euh, il a des attachements euh, au Sénégal. Ah, ah, c'est l'amour, oui. Yannick, tu m'en voudras pas, je révèle ta vie euh, personnelle et sentimentale. Bah, on ne dira pas plus. Euh... Ouais, cette... ouais.
1: oui, voilà. Ça n'a rien à voir avec des structures là-bas, euh, Non, un marché euh, particulier bah,
0: En même temps, il y avait le projet personnel de Yannick qu'il avait bien avant qu'on se rencontre. Mm -hmm. Et euh, aussi euh, des réalités économiques et des opportunités ouais, okay. liées à l'Afrique. Mmh. Et on s'est dit tout de suite, bah de toute façon, si tu dois partir euh, à Dakar, ça a en plus complètement de, de, du, sens du sens par rapport, à, par rapport à notre projet. Et puis qu'en plus, on s'est toujours dit, il faut qu'on soit libre et heureux. Donc si tu dois partir, tu partiras. Et... Comme moi, j'ai repris mes études. Enfin, je veux dire la possibilité de pouvoir aussi euh, développer des choses ensemble, séparément. Enfin voilà, il y a une espèce de liberté et de confiance. Moi, que je trouve assez belle dans notre relation, parce que du coup, ça nous permet d'être euh, nous-mêmes et finalement, on continue à travailler ensemble euh, alors qu'il y a deux ans, on se connaissait pas quoi. Et c'est ça qui est beau, je trouve aussi dans cette, euh, dans cette relation. Et, euh, et puis tu disais, oui, ça aurait pu être toi euh, qui, qui aurait pu aller à Cotonou. Euh, oui c'est vrai et en même temps, euh... temps c'est très bien que ce soit, que ce soit Mais Oui c'est très bien bien sûr, bien <rire> car,
1: complètement Et alors là on va être très très concret euh, On va prendre deux films que j'ai vus dans, dans, dans les collaborations que vous avez faites Pour comprendre du coup le, le travail que vous faites Deux films que j'ai aimé tant qu'à faire On va commencer par Wulu, film malien Oui euh, sur un film comme ça, qu'est-ce que euh, l'agence Afro, euh, Afrotopia a, a, a réalisé comme travail, par exemple
0: Alors, nous, en fait, on est une agence euh, créative, euh, une agence aussi de communication. Donc, à la fois, euh, on, on accompagne, l'idée, c'est d'accompagner notamment les distributeurs donc, dit, ouais. de films qui sortent en salle donc des films africains, qui ne connaissent pas nécessairement en fait euh, les réseaux euh, Afrique entre guillemets et diaspora qu'il peut y avoir euh, en France, parce que c'est vrai que depuis quelques années. Il y a, enfin, il y a toujours eu des réseaux, euh, mais euh, voilà, d'autres se sont constitués euh, depuis une dizaine d'années, euh, même depuis euh, l'avènement d'Internet. Il y a, voilà, des blogs, des sites, des plateformes. Enfin, il y a tout un tas d'initiatives qui émergent euh, tous les jours, et que nous, avec Annie, on a connaissance de ces, de ces initiatives-là, pardon. Et donc l'idée, c'est de pouvoir aussi dire aux distributeurs, voilà, nous, on a un réseau de personnes qui vont être sensibles à ces problématiques-là, parce qu'on sent bien qu'aujourd'hui, aussi en France, il euh, y a euh, voilà, la nouvelle génération, notamment des diasporas africaines, qui a envie euh, de se réapproprier euh, son africanité... Euh, qui, a, qui se pose des questions euh, à la fois euh, identitaires sur euh, sa place euh, en tant que citoyen euh, français, mais aussi euh, voilà sur euh, quelle est la, quelle, quelle est aussi notre place euh, euh, dans ce dans ce dialogue et dans ce dans ce lien et dans ce pont qu'on peut faire aussi avec euh, avec les pays euh, du, du continent.
1: Sais, derrière, ce micro, derrière ton micro, j'ai euh, reçu Dolores Bakela du site L'Afro. Donc, oui, c'est vrai, on a beaucoup bah ouais, exactement. Et
0: typiquement, tu vois ouais. des personnes avec qui on a pu travailler en disant, ben bah voilà, nous on a aussi connaissance à la fois des réseaux, mais aussi de journalistes, ouais. de blogueurs, mmh. euh, qui nous semblent essentiels d'inviter aux projections presse qui sont organisées, Bien parce sûr. que sinon les projections presse, elles sont destinées aux Au
1: grands média, ouais.
0: médias, aux médias qui sont connus. Euh... Libé,
1: Un Rock, Télérama. Exactement. Ouais, mais sans Et... songer à des personnes, à des sites comme l'Afro, tout. Exactement, ouais. qui sont
0: pourtant extrêmement bien placé pour être en effectivement, exactement ouais, en termes de prescription, ouais. pour être des ambassadeurs mmh. auprès justement d'une communauté qui va avoir un, un regard particulier par rapport à ces œuvres là et qui en fait aujourd'hui a envie de voir des films qui lui parlent et euh, au sein desquels elle, 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 se, elle se trouve euh, représentée en fait, d'une autre manière encore une fois que ce, de, ce que j'évoquais tout à l'heure au début de la conversation. Avec, avec le, le, le,
1: le doc de Ramatia. Exactement.
0: Et mmh. mmh sur le manque de, de visibilité des Noirs dans les médias, dans le cinéma, et encore une fois, sur des rôles ou des histoires extrêmement clichés et caricaturales.
1: Et donc, sur le site, le film... J'ai pris ce film-là, c'est le premier qui m'est venu en tête, hein. bon, on pourrait évoquer... On va peut-être l'évoquer. I am not your negro, par exemple. Ouais. La, la, la Alors tu,
0: typiquement sur I am not your negro, on a on a fait aussi ce travail-là, donc d'inviter des journalistes, des blogueurs de la euh, de la scène euh, afro euh, à participer donc euh, aux projections presse, mais c'est aussi également aider les distributeurs. Est -ce soient,
1: les projections presse, est-ce qu'elles sont mises en place? Par le distributeur, et vous, et vous faites le lien, ou alors vous,
0: vous faites carrément le package total non. De... En fait, elles sont organisées par le distributeur qui fait appel à un ou une attachée de presse ouais. qui, elle, est chargée, ou lui, pardon, d'organiser ces euh, euh, projections de presse. Mmh. Et nous, du coup, en fait, on invite notre réseau okay. à participer à ces projections presse. Donc, ça, c'est la première des choses. Ensuite, on peut aussi. Créer du contenu spécifique, donc on a créé euh, des web-séries par exemple, enfin au moins une web-série euh, on peut faire aussi des micro-trottoirs, des interviews de réalisateurs, réalisatrices euh, là dans le cadre de I'm Not Your Negro aussi, ce qu'on fait c'est qu'on a identifié un certain nombre de conférenciers euh, donc que ce soit des universitaires ou des personnes qui ont des connaissances spécifiques par rapport aux sujets qui sont traités, mmh. euh, c'est-à-dire que nous on se retrouve aussi comme des médiateurs et des passeurs, ouais. euh, des sujets qui vont être traités mmh. euh, sur, euh, dans les films, en disant, bah voilà, nous on peut vous trouver, nous on n'est pas forcément spécialiste de toutes les questions euh, qui concernent l'Afrique et les diasporas, on n'a pas du tout cette prétention-là, mais par contre on est en lien avec des gens euh, qui sont eux spécialistes de ces questions-là, donc on peut vous trouver justement euh, euh, la personne qui va être euh, capable de euh, euh, discuter avec Raoul Peck, ouais. Parce qu'elle ouais. connaît l'œuvre de Baldwin. Et donc, ça. en l'occurrence, ouais. euh, on avait euh, travaillé avec euh, Samuel Legitimus du collectif Baldwin et on avait également euh, invité euh, Françoise Vergès, qui est euh, politologue et universitaire, ouais. euh, à échanger euh, sur, euh, sur ces questions-là.
1: Ce qui est un vrai plus, je suppose, aussi par rapport à, à, au, à celui qui a produit l'œuvre. Parce qu'il se retrouve à devoir faire la promotion de son œuvre, mais... Avec des gens qui posent des questions sensées, qui connaissent son travail, ça doit être vachement plus agréable. Parce que combien d'artistes disent j'en peux plus de tout de promo où on me pose toujours des questions Tu sais, il y a de plus en plus de médias là qui, qui émergent où tu, tu vois les artistes sont contents de répondre oui. aux questions. Oui. Ils disent, ouais, ouais, tu me poses des questions sur ma musique, tu vois, des Mais questions sur. Ça, tu, sais, tu sens que ça, ça leur fait du, du bien en fait
0: En fait, effectivement. Et c'est vrai que je pense que c'est à prendre en en considération dans un contexte où la presse euh, connaît euh, une grave crise. Et donc, du coup, moi, je me dis aussi que les journalistes sont très pressés. quoi. C'est-à-dire qu'ils doivent ouais. de plus en plus produire du contenu qui est de moins en moins rémunéré. Enfin, tu mmh. vois, il y a une espèce de course complètement folle où on va droit dans le mur. Et donc, du coup, je, je, je me dis aussi... Que que les journalistes, même quand ils ont envie de faire correctement le trava leur travail, il y en a plein qui le font correctement, en même temps, euh, ils n'ont pas un temps, euh, tu vois, c'est pas euh, le temps de la recherche, quoi, c'est ouais, pas mon temps à moi. Et donc, nous, par exemple, typiquement sur un projet sur lequel on est en train de travailler, on est en train d'accompagner euh, Mars Film euh, pour la sortie euh, en salle de euh, Sybil Street Pouvait Parler, donc ouais, une adaptation j ai, j ai de, euh, réseau, ouais. de, de Baldwin, de Baldwin ouais. par euh, Barry Jenkins. Et typiquement, là, on accompagne Mars aussi pour euh, créer un livret supplémentaire autour de l'œuvre de Baldwin en disant « Il faut absolument que les journalistes puissent aussi se saisir de l'œuvre de Baldwin, comprendre en fait, contextualiser à la fois l'œuvre de Baldwin, bien sûr, dans, du, dans, dans son pays d'origine, à savoir les États-Unis, mais aussi revenir sur la période parisienne de Baldwin, ouais. ce que ça a représenté pour lui » histoire de donner vraiment des éléments euh, supplémentaires, complémentaires qui vont permettre en fait, aux journalistes euh, de, euh, de mieux comprendre, en tout cas c'est ce qu'on espère, euh, l'œuvre de, de Barry Jenkins. Tu,
1: tu vois, moi, franchement, je, je me retrouve énormément dans ce que tu dis. Je trouve ça euh, c'est vraiment une démarche qui me parle particulièrement. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que vous avez dû convaincre les distributeurs que ça c'était important
0: ah bah ça complètement, il y ouais, a eu un travail de, de sensibilisation qui est encore euh, euh, le chaos aujourd'hui. moi cas ça aujourd la
1: base, mais est -ce que, parce que non seulement il faut les convaincre, mais en plus il faut les convaincre de, de payer ça.
0: Alors on a ouais. eu une chance assez incroyable avec Yannick quand on a commencé Afrotopia L'Agence, c'est que ça a été une année complètement euh, folle en termes de sortie cinéma euh, Afrique ou diaspora. Donc, du coup, on, a, on est arrivé aussi à un moment où il y avait des projets. Euh... Cette année-là,
1: où il y avait Woulou, Walai euh...
0: Félicité, Félicité, I'm not ouais, ouais. Enfin, tu vois, il y a eu plusieurs, plusieurs Qui projets. Qui avait quand même des grosses diffs. Carrément. Ouais. Donc, on a eu vraiment beaucoup vrai. de chance. Mm -hmm. euh, plus aussi euh, des expos, tu te souviens, à la Villette, Afrique Capitale, mmh, vrai, euh, la Fondation Louis Vuitton. Enfin, c'était vraiment l'année de l'Afrique. Au
1: Sénégal, il y avait les Ateliers les de la Pensée.
0: Exactement il y a de toute façon aussi en France en ce moment euh, voilà euh, tout un un retour, tout un intérêt renouvelé autour du continent africain, intérêt géopolitique, hein, bien sûr, mais qui du coup se traduit aussi par, par l'organisation de manifestations culturelles, par la sortie, là en l'occurrence en salle de cinéma de plusieurs films, etc. Donc du coup, tu vois, on est arrivé aussi à un bon moment. Après, de toute façon, même si c'était le bon moment, c'était quelque chose de vraiment très nouveau très pour les distributeurs. C'est vrai qu'en France, euh, la questions euh, euh, des communautés, euh, de la race, entre guillemets. Mmh. Euh, voilà, sont quand même des questions qui sont taboues. Donc, il a fallu déconstruire. Mais en même temps, on sentait que les distributeurs avaient une oreille attentive et que euh, même si c'était quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, ils savaient que... Euh, ils avaient conscience que de toute façon, ils ne peuvent plus communiquer de la même manière euh, voilà, au tout venant. Ils savent très bien que ça ne fonctionne plus. Mais,
1: et co comment tu, tu leur parles, aux distributeurs, tu leur parles en termes de, de, de part de, 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 de marché Je suppose que tu ne leur parles pas en termes de, euh, de philo ah, bah, philosophie. Suit,
0: suit. <rir> Moi, j'ai vraiment une, une approche aussi, euh, oui, très... Euh, très, très que philosophique, bien sûr, ni que sociologique. Mais euh, le discours que j'ai, il est, c'est quand même un discours aussi euh, de, de oui, cet ordre-là. Et sort. après, en leur disant qu'en plus, effectivement, ça se traduit euh, en part de marché. C'est-à-dire que ce sont aussi potentiellement des consommateurs oui. de ces films-là qui, euh, qui, qui vont être peut-être... Euh, encore plus touchés ou en tout cas qui vont être aussi touchés euh, par, euh, par ces films là
1: c'est comme quand tu expliques à quelqu'un euh, l'importance de, 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 de l'écologie et pour, pour encore plus le convaincre tu dis en plus tu économiseras de l'argent c'est un peu ça l'idée finalement
0: oui en tout cas euh, c'est clair que tu je sais pas si tu vas en économiser mais tu, tu vas tu, potentiellement tu peux en gagner parce que tu vas t'adresser à un public que tu ne connais pas euh, que tu ne connais pas du tout, mais qui, euh, en fait, est un public euh, qui est éduqué, euh, qui a envie, surtout, de rencontrer des œuvres qui lui ressemblent. Et que là, tu es en train de lui de proposer quelque chose qui peut vraiment rentrer euh, en résonance avec ce, avec ce que ce, ce public-là cherche, et que nous, on te propose d'aller à la rencontre de ce public, quoi.
1: Et, et, et si, donc, du coup, c'est un service qui est nouveau, comment... Euh... Comment vous mettez au point votre... Euh, Là, dans le point mmh. pragmatique. Tu, tu m'as lancé sur le modèle économique. Euh, tu vas regretter. <rire> non, mais comment tu mets en place, finalement, une, bah, une
0: grille ouais, gri tarifaire Parce que, du coup, vous lancez quelque chose qui est nouveau. Oui ben, ça a été hyper, euh, hyper compliqué, j'exagère, mais c'est vrai qu'on on on avance à tâtons. En Identifier fait, ça, c'est compliqué. On est vraiment, pour reprendre un terme hyper business qui va te plaire, <rire> j'espère, on est agile. Uh -huh. euh, tu vois <rire> on, euh, on... On s'adapte à qui on a en face de nous, c'est pareil, tu ouais. vois, cette question du contexte dont je te parlais ouais, tout à l'heure pour la pratique sûr. curatoriale, elle mmh. se fait aussi dans la pratique du business. C'est pas sûr. pareil de dealer avec Mars que de dealer avec Réseau, que de dealer, mmh. euh, voilà, avec des plus petits distributeurs encore, tu vois. Euh, quelle est la sortie, euh, euh, tu vois, sur quel nombre de copies le film va sortir? Euh, là par exemple on a aussi organisé euh, l'avant-première euh, du film Yen de Djibril Diop Mambéty mmh. cette semaine Là, c'était mardi soir au Ciné 104 bon bah tu vois J J.H.R. Film est une petite société de distribution donc on est sur du travail, sur de la dentelle, et en même temps on s'adapte, voilà, aussi bien en termes de contenu qu'en termes de conditions tarifaires, euh, voilà, aux personnes avec qui on, on travaille. Donc c'est, euh, c'est pareil, c'est du dialogue, c'est de l'échange. Euh, et puis ben, voilà, nous on propose aussi des choses un peu à, à tiroir, c'est-à-dire que tu vois, en fonction de ton budget, euh, et ben tu vas ouais. aussi euh, prendre, tu vois, les choses qui, qui t'intéressent le plus au regard de de de, de, de tes potentialités. Euh. Financière notamment quoi.
1: Là ce que vous avez monté c'est pas, pas une asso, c'est une entreprise. En Ou fait c est une... on,
0: est, c est, on est entrepreneur salarié, c'est à dire qu'on euh, a une marque qui est Afrotopia ouais. mm -hmm. et, euh, et en fait on appartient à une, co une coopérative d'activité et, et d'emploi. Donc ouais. voilà, on a la particularité d'être à la fois indépendant dans le développement de notre business mais en même temps d'avoir le statut de salarié. c'est ce qu'on appelle, ouais, Oui exactement, ouais. les ouais. CAE.
1: Ouais, c'est pas mal ça. ça. Du coup, c'est à dire que même tu, euh, tu cotises pour le chômage. Oui. En gros. Oui. Ouais, ouais. Ouais, ouais c'est pas mal cette formule-là. Pour, pour tester
0: en tout cas, peut-être. Pour tester, c'est pas mal. Ouais, ouais, après, pour tester, c'est pas mal. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas évident de trouver le, le bon statut. Moi, je ouais. sais que j'avais envie de sortir euh, du statut associatif. Ouais. Euh, là je suis pas sûre que le statut de la CAE me plaise me convienne aussi bien que ça mmh, je suis souvent en train de m'en plaindre ouais. euh, <rire> mais en même temps voilà, je pense que de toute façon il n'y a pas de solution idéale hein, et que l'idée c'est plutôt de se dire euh, il faut continuer à avancer continuer à se poser des questions et puis bah, si un jour il faut pivoter et trouver euh, un, autre, un autre modèle un, une autre forme juridique euh, on le fera tu vois rien n'est figé dans le marbre
1: du coup, là, tu, toi, tu ne me reçois pas aujourd'hui euh, dans tes bureaux d'Afrotopie à quoi tu me... Non. On se voit, ça me fait plaisir, chez, toi chez moi, à domicile, euh, à Clermont, parce que, donc, bon, tu es entrepreneur salarié, mais tu es, je, je le disais en début d'émission, tu es chercheuse aussi. Oui. Chercheuse à l'école supérieure d'art.
0: De clermont De
1: Clermont-Métropole. Euh, je te disais avant qu'on avant qu'on commence la conversation. que euh, j'ai pas réussi à trouver le le le, le, le sujet de, de de sur lequel tu travailles. Mais euh, je voulais savoir déjà comment tu comment déjà ouais tu t'es arrivé à te lancer dans une thèse. Parce que quand même, tu te lances à un projet entrepreneurial. Et comment tu, comment tu te dis, bah, en plus, tiens je vais, je vais aussi me lancer sur une thèse
0: C'est peut-être la folie, ça, <rire> Mathieu.
1: <rire> je ne sais pas. mais tu vas, tu vas me le dire. Et comment aussi tu te retrouves à, à, à Clermont-Ferrand, du coup
0: Alors, le projet de thèse, en fait, euh, donc, je te disais tout à l'heure que j'avais fait un master spécialisé euh, entreprendre euh, en 2016. Ouais. Et en fait, euh, l'intérêt de ce master au, au CELSA, c'était à la fois de penser mon projet entrepreneurial, mais d'avoir aussi euh, une thèse professionnelle à, à rédiger, donc euh, d'avoir aussi un, un contenu théorique à, à produire, tu vois, ah, dans le cadre d'un document. Et c'est vrai que euh, donc pendant cette année, j'ai à la fois pensé, enfin euh, j'ai mmh. pensé du coup à, à un modèle économique, etc. Mais j'ai aussi beaucoup réfléchi théoriquement. Euh, à qu'est-ce que c'était qu que qu'Afrotopia enfin voilà, à poser des, des vraies questions euh, théoriques des réflexions euh, voilà. et, euh, et finalement je me suis rendu compte que c'était euh, j'ouvrais une boîte de Pandore et que c'était le début d'une <rire> longue réflexion et qu'en ouais. fait je me suis rendu compte à quel point euh, l'école m'avait manqué et à quel point j'étais bien à cet endroit là c'est vrai que c'est un endroit qui me permet d'en de, partie de, de, de trouver des réponses aux questions que je me pose et du coup quelque part qui m'apaise beaucoup. Ah et puis vois.
1: même là où on est là, c'est un cocon en fait.
0: Ici c'est un cocon. C'est un cocon. Ouais. Du coup, suite à cette première reprise d'études, ouais. je, je me suis dit oh, thèse <rire> pas thèse quand même, j'ai envie de continuer. J'ai pris. Un an, même pas, pour réfléchir, parce que je me suis dit que je ne pouvais pas m'engager comme ça aussi rapidement dans une thèse, parce que j'avais conscience du travail que c'était, puis aussi, de, comme tu le disais, de mon statut. Je suis, euh, je suis une jeune maman, euh, ouais. euh, je, je, je monte un projet entrepreneurial, etc. Donc je me disais, bon, ça fait beaucoup. Euh. <rire> ah ouais? faut y aller, j'y vais, j'y vais pas. Et puis, en fait, euh, je me suis dit que si j'avais envie d'y aller, c'était le moment parce que justement, j'avais des connexions avec des profs au CELSA, euh, qu'il y avait des gens qui étaient prêts à, à m'accompagner euh, dans cette aventure universitaire. Et puis, j'ai eu cette chance de rencontrer Féloïne hein, qui m'a clairement euh, encouragé en fait, dans cette voie, en me disant, mais si t'as envie, euh, il faut y aller. Tu
1: l'as rencontré comment Dans quel cadre
0: Je l'ai rencontré à Dakar. Ouais il y a, je ne sais plus, euh, en 2016.
1: C'est quand tu avais mis la photo là, sur oui, tes... Ouais, d'accord. Ouais. Ah,
0: tu avais plus oh. chez mon Facebook. Hein. <rire>
1: en fait, quand tu as fait Windsor dans Facebook, peut-être dans le Peut 10 12 e post, c'est ton selfie avec Fernando. Oh, c'est vrai, c'est rigolo, jure, ouais. tiens.
0: Et <rire> en fait, ce qui est drôle, c'est que. Donc, je vais à Dakar en 2016, en mai 2016. Il sort son essai à Frotto, ouais. euh, quelques mois avant, filpré. en mars de fil... ouais. 2016. Effectivement, j'ai ouais. fini je me dis, c'est incroyable, etc. Donc, je le contacte sur les réseaux sociaux. Il me répond, mais je ne vois Qu pas Qu'est-ce qui est
1: incroyable que ça, Qui s'appelle Afrotopia ou, ou ce oui. qui est écrit dedans Les deux. Les deux,
0: ouais. Les deux. Et euh, donc, je le contacte. Il me répond, mais je ne vois pas sa réponse parce que ça passe dans mes spams. Enfin, tu vois, bref. J'arrive à Dakar. Je revois un très bon ami à moi, Sahad Sar. On discute. Je demande des nouvelles de la famille. Et là, il me dit, bah tu sais, Félouine vient de sortir un ouvrage. Je fais, comment c'est ton grand frère, Fellwin Il me dit Bah oui Et là, je fais Mais c'est incroyable Donc là, je renvoie un message à, à Fellwin en lui disant Faut vraiment qu'on se rencontre parce que du coup, il euh, y a plusieurs connexions. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Euh, et on s'est dit Super, restons en contact ce serait chouette de faire des choses ensemble. Et euh, quand j'ai eu cette envie de faire la thèse, je, je, je l'ai recontacté. On s'est revu à Paris et là, il m'a dit c'est super intéressant tes réflexions. Euh... Enfin, il a dit ça mieux que ça. Euh, et euh, en gros, il m'a encouragé à y aller et il m'a dit si tu veux, je te suis dans ton projet. Et là, j'ai fait non mais si euh... <rire> si fais une m'encourage à y aller. Franchement, je ne pose plus de questions. Ouais. Il faut y aller. En et fait. donc il devient ton co-directeur de thèse. Et il devient mon co-directeur de thèse. Et puis et puis voilà. Et puis ouais. du coup, je me retrouve euh, ici Incroyable. à l'école des beaux arts de Clermont parce que en fait, euh, je reprends une thèse comme comme on l'a évoqué. Euh, suite à, à plusieurs projets, c'est-à-dire mon, mon parcours, j'ai plusieurs casquettes, et je me suis dit que ça, j'avais pas envie de le mettre de côté, que ça, j'ai envie que ça nourrisse aussi mon travail de recherche universitaire, c'est-à-dire que je situe aussi mes recherches dans une pratique curatoriale. Et, euh, et je trouvais que, que ce qui était proposé euh, ici, euh, notamment au sein de la coopérative de recherche, pouvait me permettre justement d'expérimenter. De, en fait, parce, que, parce que dans une école d'art c'est une autre manière de penser la recherche euh, qu'à euh, qu l'université C'est
1: ça parce que précise maintenant donc le, le thème de ta recherche
0: oui, donc euh, j'ai proposé ici un, un projet de recherche qui s'appelle Cinéma des Interstices, toujours pour creuser euh, mon intérêt autour des cinémas euh, d'Afrique et des diasporas et surtout d'essayer de montrer en fait la complexité euh, des, des, des propositions qui peuvent être faites euh, au sein de ces cinémas et surtout d'essayer de, 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 de contrecarrer un peu cette, une, une, une vision quand même assez stéréotypique et caricaturale autour de, de ces cinémas on, dont on parle souvent d'une manière très englobante. D'ailleurs, tu vois, je viens de le faire. Et, euh, et c'est comment on sort de tout ça, tu vois Qu'est-ce que ça veut dire Quels sont euh, les, 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 les pouvoirs qui traversent aussi euh, euh, ces appellations mmh. euh, Voilà. Et donc, à travers Cinéma des Interstices, j'avais aussi envie de pouvoir euh, finalement euh, penser la différence dans l'unité et l'unité dans la différence. Donc c'est un, voilà, un vaste sujet. Et surtout de voilà d'être dans un cadre que je ne connaissais pas et euh, qui allait me permettre de pouvoir euh, expérimenter aussi pour créer de nouveaux savoirs mmh. euh, et pas uniquement être dans, euh, dans, dans, dans la lecture dans l'écologue, bien sûr je fais ça, ça me nourrit mais là on est dans le faire on est aussi dans le mmh. faire et pour moi ça c'est très très important tu vois c'est euh, ouais, fondamental dans ma recherche
1: mais tu sais, ça m'a fait vraiment penser quand tout à l'heure tu m'as dit le sujet de ta, ta thèse nous on a ce projet là de bibliothèque des Afriques c'est le même questionnement en fait. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu dit quand on dit littérature africaine À la fois, il y a une volonté quand même aussi d'affirmer l'africanité Bien sûr. Nous, euh, moi en tout cas, chacun la, 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 la voit ce qu'il veut dedans. Moi, je trouve ça très. Euh, euh, tu sais quand quand Edgar Morin parle d'industrie culturelle, il lui dit que le rôle essentiel c'est euh, l'identification. Tu vois, le rôle essentiel de ces industries. Et je trouve ça très intéressant de t'identifier un moment dans une expérience de comment les gens peuvent se décentrer un petit peu pour essayer de mieux comprendre l'autre. Euh, le cinéma ou la littérature, comment tu vas t'identifier à, à un personnage central qui n'est pas toi oui. Et comment tu vas, il va te faire vivre ces expériences qui ne sont pas les tiennes oui. Et toi, dans cette expérience de se décentrer, euh, donc l'identité africaine de cette littérature est quand même intéressante à mettre en avant. Et à la fois, elle va elle va être vachement restrictive, parce que beaucoup on dirait africaine, pourquoi on ne dit pas littérature européenne, euh, oui. on, dit, on dit littérature tout court, ouais, bon et donc finalement j'ai l'impression que c'est ces questionnements là qui, qui, qui abreuvent aussi mais toi dans le cinéma, Effecti euh, ta, ta effectivement.
0: réflexion et du coup c'est qu'est-ce qui représente euh, l'africanité et la particularité euh, des cinémas et je pense que c'est euh, peut-être aussi le cas dans la littérature mais je connais beaucoup moins c'est que c'est des cinémas euh, en Afrique qui, euh, qui sont nés, euh, qui sont assez jeunes hein, qui sont nés au lendemain de des indépendances avec euh, le soutien de l'aide extérieure occidentale, française pour la partie euh, francophone euh, en raison d'un manque euh, de structure de formation, de mmh. production, de diffusion. Ce sont des cinémas qui sont toujours liés en grande partie, encore une fois pour la partie francophone, euh, à l'aide occidentale mmh. Mmh. et qui sont en l'absence toujours euh, de moyens conséquents sur place, euh, notamment diffusés en dehors de leur contexte ouais. socioculturel de référence. Ouais. Donc du coup, ça veut dire que dans cette construction d'une cinématographie bien africaine, le regard occidental est prégnant et c'est aussi ce que j'essaie de tu vois de, de, de démontrer en fait et que du coup pour moi, j'analyse les cinémas ouais. africains comme vraiment comme du coup comme une structure euh, comme une structure euh, my comme une structure mythique, c'est-à-dire comme un discours qui est, qui est construit et qui est euh, traversé euh, par euh, des rapports euh, de pouvoir, euh, des rapports euh, d'institution. Euh, ouais. Au sein duquel, bien sûr, il y a des réalisateurs. Euh, tu vois, c'est. Oui, donc ta réflexion un, va, 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 va de bien au-delà d'une
1: de, euh, de réflexion art, euh, ah artistique. Ah oui, c'est hein. une
0: approche communi communicationnelle, en fait, hein, que, que j'ai, euh, que, que mais à au sein de laquelle, en fait, euh, il y a une, 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 euh, une place et. Ouais. Euh, pour, pour, pour des études aussi plus artistiques et cinématographiques enfin, tu vois je, je, je suis au croisement et de plusieurs croisement disciplines tout ça, bien sûr. des cultural studies, des sciences de mmh. l'information et de la communication, des études cinématographiques mmh. des études artistiques, des post-colonial Mais... post studies aussi,
1: tu, tu sais ça m'a ça, ça marqué hein, quand j'ai lu je sais plus où à, à ton sujet tu, que tu disais euh, bah voilà, je fais un, un festival au Bénin de cinéma documentaire il n'y a pas de cinéma à... Ouais. à Cotonou. C'était où C'était le cas, ouais. C ouais, le... ouais c le cas. Et moi, je, je, je me suis dit, et donc j'ai marqué, tout de suite, je marque sur mon truc là, Je marqué, bah ouais, bah, Bamako, un cinéma, Babemba, Bamako. Et j'ai mis, ah non, deux, Institut français. Ah, mais, mais ça pose question aussi. Exactement. Et c'est des que... films
0: africains qui sont diffusés à l'Institut français
1: Il y a des films. Euh... Ouais, je
0: pense.
1: Mm. La... Je sais pas, non je, je sais pas, mais en tout cas ça, ça, ça pose question, quand tu parlais tout à l'heure de euh, l'aide occidentale, les acteurs... Euh, euh, enfin...
0: Et pour avoir, euh, j'ai été invité à un symposium euh, au mois de mars à Pittsburgh, et euh, j'ai euh, au sein duquel euh, j'intervenais dans, dans un panel à côté d'Idriss Oumorakpaï, euh, qui est un, un réalisateur euh, béninois et qui du coup euh, euh, disait, partageait avec nous ses expériences. Lui, il a étudié en Allemagne et euh, il a souvent des, travaillé avec des producteurs allemands qui du coup lui disait... Euh, non, mais là, en fait, euh, c'est pas assez africain, c'est pas... Tu vois, mmh. c'est-à-dire qu'il lui demandait d'insister sur des choses qui, pour le producteur allemand, là, représentaient ouais. l'Afrique, en fait. Bien sûr. Et donc, du coup, tu vois, c'est... Voilà, et ça, c'est vraiment des questions qui, moi, m'intéressent ouais. sur, euh, sur, finalement, qu'est-ce que c'est que l'africanité et comment, finalement, cette africanité-là, elle est différente en fonction des contextes ouais. dans, lesquels on évole... dans lesquels on évolue et, 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 et des acteurs qui se saisissent aussi de, de, de cette africanité, tu vois. Qui parlent
1: mais ça, 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 me fait, ça me fait rire parce que ça me fait penser à moi avec l'assaut, euh, on, on, on devait faire une semaine d'animation autour du Mali dans une école. Et très rapidement en fait dans, quand on élaborait le, le programme des animations, en gros la dame qui est très charmante et puis euh, qui est ouverte quand même, mais en fait très rapidement a voulu nous ramener sur faire travailler les gamins autour de la savane, autour des animaux, autour de autour de en fait autour de tout ce que pour elle était l'Afrique. Ouais. Elle avait la chance de travailler toute cette Afrique mythique. Elle avait la, la chance de travailler avec euh, avec une, une, une asso euh, franco-malienne et avec une malienne, tu vois, qui pouvait lui parler, qui venait de Bamako et qui lui, qui, qui avait envie de lui dire Bamako, c'est 50 de jeunes de moins de 20 ans, capitale, capitale urbaine Afrique, euh, qui elle n'a jamais vu un lion de sa vie, n'a jamais vu un, euh, tu vois, un tigre, un machin. Et elle a voulu absolument nous, nous amener oui. vers cette Afrique mythique oui. là dont tu, dont tu parles. Qui a, qui
0: a été construite euh, dans les imaginaires depuis, euh, notamment avec le cinéma, tu vois, depuis, euh, depuis les débuts du cinéma. T a, t a, Donc, as euh... beaucoup
1: employé le mot déconstruire. Le travail de déconstruction, quand on parle d'Afrique ici, il est tellement... Il est tellement euh... On en est au balbutiement, en fait.
0: Oui, 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 oui. Ouais, ouais. Oui, ouais, c'est clair c'est clair il y a encore énormément de, de travail à faire et, euh, et c'est vrai que moi il y a eu des fois j'ai eu des, des réactions euh, qui peuvent être assez violentes par rapport à justement à des choix que je fais dans ma dans, dans ma carrière professionnelle tu vois et j'ai toujours dit bah oui mais en fait il y a besoin en fait il y a besoin de ce travail de déconstruction donc en fait quand il n'y aura plus besoin de ce travail de déconstruction -à -dire je m'intéresserai à autre chose mais bah, tu que, sais autour es, de tu radical des choses comme ça oui, soit tu es radical, soit oh là là l'Afrique, l'Afrique, toujours l'Afrique. Enfin, là, je, moi aussi, je deviens un peu caricatural dans ce qui, parce qu'on me dit pas forcément ouais. les choses comme ça, mais quelque part, c'est ce que ça, c'est ce que ça veut dire, tu vois. En tout cas, ou sur une incompréhension aussi par mmh. rapport à, tu vois, à ce focus, etc. Mmh. Et en fait, ce que je, voilà, ce que je réponds toujours, c'est que il y a un énorme travail de déconstruction à faire et que, encore une fois, tant qu'il sera pas fait, euh, ben moi, je m'investirai dans ce, dans ce type de, de projet et que. Euh, J'aurais peut-être aimé euh, m'intéresser à autre chose, mais pour l'instant, et je m'intéresse à autre à d'autres sujets bien évidemment, mais que c'est là aussi où il y a un engagement pour moi effectivement euh, politique euh, parce que parce qu'il y a besoin, il y a besoin de, de combler euh, un vide, tu vois, qui est qui est abyssal en mmh. fait
1: et qui vient nourrir tes questionnements dont tu parlais, euh, qui remontent à l'enfance aussi.
0: Clairement, de oui. ah bah, toute façon. Euh,
1: c'est oui. ça, ça qui nourrit tout ça, en fait. Oui, oui bien sûr. Ouais. bien sûr.
0: Ce, cette projection, en fait. Ouais. Tu vois Tout à coup, qu'on fait sur toi. Que toi, tu n'as même pas ouais. réalisé que tu étais mm. différente, en fait. C'est le regard de l'autre mm. qui te montre que tu es différente et puis qui te renvoie en plus, encore une fois, par rapport à l'Afrique. Parce que quand tu es américain, c'est différent, tu vois. C'est l'Amérique, c'est classe, tu vois. Mm. C'est euh, chouette, quoi. Mm. C'est positif. c'est Quand ouais. tu viens d'Afrique, tu vois, du coup, c'était voilà, c'était violent, quoi. Euh, c'était, euh, mmh. c'était des insultes. Il enfin, n'y a pas eu que ça, hein. Mais en tout cas, ces expériences-là sont, sont, sont douloureuses et, et traumatiques. Donc, euh, du coup, euh, tu t'es face à une incompréhension, en fait, de l'autre, et, et du coup, tu te dis, qu'est-ce qui se passe, quoi Qu'est-ce qui se passe Et t'as pas les éléments de réponse, en fait. Et, euh, et moi, en plus, je vivais euh, avec euh, avec ma mère. Euh, qui pour le coup est blanche ouais. et qui du coup je pense ne comprenait absolument pas ça parce qu'elle ne le vivait pas elle ouais. et qu'elle ne s'imaginait pas que je puisse vivre des choses comme ça parce que parce que elle c'est en dehors de son tu vois de de son, de son système non, mais euh, je suis la seule métisse de, okay. de, ouais. ma, de ma famille. La fratrie, ouais. et, euh, de la fratrie. Et de la fratrie. Et donc, du coup, euh, voilà, c'était des expériences que j'étais euh, la seule à vivre. Ouais. Ah, euh, tu sais. vois okay. Donc, du coup, euh, bon, qu'est-ce que tu fais de tout ça mm. et, euh, et la colère, et, et après le souhait de s'engager. Et puis, à un moment donné, le cinéma, et te dire, euh, ok, il faut il faut il faut il faut faire des choses positives de tout ça c'est-à-dire que je peux pas rester dans la dans la colère il faut absolument que ça se transforme euh, voilà de manière positive de manière créative et pour pouvoir euh, partager et puis apaiser des choses qui est, qui ont été tu vois douloureuses quoi et comprendre en fait d'où ça vient parce que parce que c'est pareil en fait c'est aussi parce que le travail n'est pas fait tu vois mmh. notamment euh, à l'école ici euh, voilà euh, et que, euh, voilà, j'avais besoin aussi de, de faire tout ça pour, euh, pour, euh, ouais, pour euh, répondre à toutes, les, mmh. toutes Au, au moins ouais, identifier. Ouais, identifier, et puis effectivement, continuer à poser des questions.
1: Et euh, les, les échéances, là, sur ta thèse, c'est quoi ah.
0: Moi, ça fait qu'un an à peine que je suis inscrite, là. Pipoil, ça fera un an demain. Donc t'as
1: quoi, c'est trois ans, c'est ça <rire>
0: c'est trois ans pour les gens qui sont financés euh, moi qui ne le suis pas ça, ça va prendre plus de temps, après une chose est sûre c'est que j'ai pas oui. envie de mettre non plus trop de temps ouais. donc je prends aucun engagement sur, euh, <rire> sur, sur cette émission parce que j'aurais <rire> peur de ne, de ne pas les tenir mais euh, par contre euh, oui je suis motivée j'ai avancé, euh, j'ai très envie de, de, de concrétiser ce projet donc je vais faire en sorte de le faire et j'espère... Euh, voilà, euh, pouvoir soutenir euh, d'ici quelques années, mais je ne voilà, je, je, je donne pas des Ça veut dire qu'on
1: que... aura la chance de t'avoir sur Clermont en quelques années, alors alors ou pas ici, que je,
0: ici je suis dans une résidence qui, qui dure jusqu'au mois de juin, ah, après peut-être que ça elle sera reconduite, okay, euh, ça pourrait être une possibilité, mais en tout cas je... pourquoi pas, <rire> que ce soit via, ouais. le, via le cadre de l'école ou pas, ouais, j'espère oui, qu'on sera amené à, à, se, à se revoir puisqu'il me semble qu'on a des choses à partager. Ouais,
1: J'ai l'impression, je voulais absolument quand même finir, tu euh... vas bientôt prendre le train pour pour la capitale. Mais quand même, finir sur ce... On en a parlé en début. Euh, sur le, le... Justement, voir si tu le vis aussi comme une sorte de consécration ou pas, mais de faire partie de... Comment ça s'est fait cette... euh, avec le, le festival de Cannes ouais. euh, Donc tu t'es, comment j'ai dit tout à l'heure, sélectionneuse de la semaine de la critique, c'est ça Oui,
0: oui, oui, je fais partie du comité de programmation des longs métrages de la, de la semaine de la ouais. critique, donc un festival, une section parallèle en fait du festival de Cannes qui s'intéresse au, au premier et au ouais. deuxième euh, film de réalisateur. Donc il euh, y a un... Ce qui est assez incroyable, c'est de, de dénicher euh, les, les grands réalisateurs de demain, en fait. Ouais. Euh, et, et ça, moi, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée, parce que c'est vrai que, même dans le cadre de dox et du Festival des Nouveaux Cinémas Documentaires, en fait, on s'intéressait vraiment au, au, aux créations contemporaines et aux jeunes cinéastes et à l'émergence, voilà, mmh. aux, aux cinéastes qui émergeaient. Donc, du coup, je suis ravie de pouvoir aussi euh, faire ça euh, à Cannes, qui est quand même euh, euh, le plus grand festival au monde. En tout cas, c'est ce qui se dit. <rire> Euh, je le vis pas comme une consécration euh, parce que euh, <rire> parce que je crois que c'est pas le cas. C'est par contre une très belle opportunité ouais. et une marque de de confiance de, qui m'a été portée par euh, par Charles Tesson, qui est le délégué général euh, de la de la semaine de la critique que j'ai eu la chance de rencontrer euh, cette année à plusieurs reprises et, et en fait je c crois que
1: c'est pas par LinkedIn là.
0: Euh, écoute euh, si je lui si. ai ah envoyé ouais. un message il y a très longtemps enfin ouais. en 2016 ouais. et puis il est resté sans réponse pendant pendant pas mal de temps et ouais. puis un jour il m'a répondu on s'est rencontrés et puis après on s'est croisés à plusieurs événements. Ouais, ouais, bien sûr. Et, euh, et puis en fait on a sympathisé et puis je pense que enfin c'est pas je pense c'est sûr c'est Charles a un très grand intérêt par rapport aux cinématographie du continent mmh. et je pense qu'aussi la conscience de tout ce qui se passe en ce moment en ouais, France ouais. et qu'il y est très sensible il est sensible à la variété il est sensible en fait euh, voilà, au fait d'avoir une représentativité euh, euh, au sein euh, des, des membres de, 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 de la sélection euh, du comité de sélection et voilà et ça s'est fait et c'est vrai que pour moi c'est une chance euh, incroyable euh, et ça me fait extrêmement plaisir parce que je voilà, J'ai travaillé, je continue de travailler oh. et je me dis qu ben voilà, que le travail euh, paye et qu'en fait on a raison de se battre pour, pour nos idées, pour les projets qu'on défend. Parce qu'à un moment donné on rencontre des gens qui, euh, qui, le, qui le voient, qui le reconnaissent et qui ont envie du ah coup, ouais. de travailler avec nous. T'es tu bon euh...
1: ta fatigue à un moment avec... Euh belle ville ouais. en vue où tu dis bon la, quelle reconnaissance et là, là ouais, des fois quand il y a un peu de reconnaissance ça doit
0: oui voilà c'est ça aussi c'est la oh, reconnaissance de ce au travail moins pour,
1: pour donner un peu d'énergie exactement, exactement. Ouais.
0: pour dire ça, voilà, ça vaut le coup de se battre quoi. Mmh. ça vaut le coup de se battre parce que tout est encore très précaire. Enfin, c'est un vrai ouais. combat, combat du quotidien. Hein. Enfin, je veux dire, euh, moi, c'est euh, voilà, mes modèles économiques sont voilà, sont extrêmement euh, fragiles. Mais en même temps, j'y crois, j'ai envie, j'ai énergie. C'est pas tous les jours évident, mais mais effectivement, ce type d'opportunités là sont, euh, sont, sont sont formidables parce que euh, elles permettent aussi euh, d'être plus visible. C'est vrai que du coup, il y a beaucoup de gens qui m'ont félicité, ouais, euh, qui, qui m'en parlent, qui trouvent que c'est super. Et, euh, et voilà, je suis contente aussi de pouvoir, euh, de pouvoir le partager. Bah et puis de pouvoir aussi dire que des regards comme les miens vont pouvoir aussi être pris en compte. Et que je pense que c'est hyper important. Mmh. Et donc c'est vraiment Vous une êtes combien chance. dans le comité Alors on est combien dans le comité long métrage On est 6. Si je dis pas de bêtises. Ah, c'est une, hein. une, ouais, une, une toute petite équipe Et puis ça doit être à peu près la même chose dans le comité court. Mais je voudrais pas ouais. dire de bêtises. Hein, mais parce qu'en fait on ne s'est pas encore tous rencontrés. Euh, et puis j'ai une très mauvaise mémoire Mais voilà c'est un, un, <rire> euh, un petit comité euh... Ouais petit comité
1: alors, Tu vois autant euh, Festival de cinéma euh, non, Festival de Cannes Plus grand festival du monde on... voilà. Mais tu sais qu'on dit la même chose du festival du court-métrage De Clermont ouais. Est-ce que le, le cours c'est quelque chose qui t'a intéressé C'est quelque chose que tu connais ou...
0: C'est euh, un format que je connais beaucoup moins Ouais euh, j'ai fait une programmation de court-métrage, euh, là. On avait une carte blanche dans le cadre du festival off Court euh, à Trouville au mois de septembre dernier. Et, euh, et effectivement. C'est là d'où tu viens, du coup?
1: C'est la Normandie, ça Trouville, non?
0: Euh, et ben alors, Ce qui était hyper rigolo, c'est qu'effectivement, j'ai passé euh, beaucoup de temps, moi, de l'autre côté de la rive, donc à Deauville, parce que mes grands-parents habitaient à Deauville, mais ouais. bon, j'ai de la famille à Trouville, j'ai de la famille ouais. dans, dans ce coin-là. Tout coin -là, donc, le euh, truc en ville. C'était <rire> exact. Donc, euh, j'étais extrêmement contente de revenir euh, ouais, ça ouais. sur le territoire ouais, de mon ouais. enfance, tu Bien vois. Bien sûr j'ai été interviewée par Ouest France et là j'étais ah. mais si ma grand-mère était encore c'est ça, euh, en ça la consécration en vrai c'était ça la consécration c'était Ouest France, France. Ouais. non mais je te jure je me disais bah c'est oui, incroyable sûr. parce que c'était le journal voilà, ouais, de, ouais. De, de, que lisaient mes grands-parents et, et donc voilà c'était mmh. il y avait euh, une charge émotionnelle ouais. assez, assez forte et euh, je suis sensible à ce genre de choses ouais. tu vois mmh. et puis voilà moi je marche je marche au feeling euh, petit festival grand festival euh, tu vois puis ce festival de Belleville en vue qui était tout petit euh, Bénin Dox qui est tout petit aussi, et ben ça permet aussi de pouvoir aussi travailler dans des plus grands festivals. Donc comme quoi, euh, quand on est motivé, euh, qu'on qu travaille et puis je pense qu'on a du respect pour euh, pour les gens qu'on rencontre. Euh, voilà, les choses les choses se font progressivement quoi. Je crois qu'il faut être armé de beaucoup de patience, ce qui est pas forcément toujours évident, mais euh
1: mais tu, tu sais qu'ici, euh, Festival de cours euh, de, Clermont, de Clermont, non, non, mais je, je fais le lien parce qu'il y a toujours une, toujours une, une, une thématique, il y a une thématique afrique. Effectivement,
0: il le... y a une section Regarde Afrique euh, à laquelle participe d'ailleurs Camille Varenne, qui est euh, réalisatrice et qui est artiste. Qui est, en fait. Ici, oui, c'est vrai. Effectivement, ici, ouais. avec qui je travaille, qui m'avait invité. Je, je travaille sur un projet de
1: western burkinabé, euh... Burkina je exactement. sais c'est ça. Oui, oui, oui. C'est voilà, un
0: film très très intéressant qu'elle est en train de terminer ouais, là okay. et que je, je, je vous inviterai j'espère à, à découvrir bientôt. Ouais, avec plaisir. Euh, et, et effectivement, elle fait partie, elle, elle est programmatrice pour, pour, pour Regarde d'Afrique, ok. Effectivement. Pas pour la semaine. Non, c'est pas la semaine. Le festival, festival ouais, du, du court métrage de Clermont-Ferrand. Qui est en février là. Ouais. Et je euh, je serai pas malheureusement pas là euh, cette année ah. euh, non plus. Mais je suis euh, extrêmement euh, déçue parce que j'aurais aimé euh, pouvoir être là parce que euh, je sais que c'est un très grand festival avec une programmation extrêmement intéressante. Mais voilà, c'est dommage.
1: On peut pas être partout.
0: On peut pas être partout. On n'a pas bon. le temps d'ubiquité.
1: Et en plus, tu dois bientôt être à la gare. C'est ça. Donc, je vais te libérer. Je te remercie infiniment.
0: Merci à toi, J'aurais aimé, franchement, agréable. que
1: ça dure euh, toute la soirée. Et ça s'est bien passé parce que tu appréhendais un petit peu euh, le truc et tout. Ça, ça va, c'était ouais. oui, cool quand même, non C'était
0: super. Euh, Je suis une grande timide, mais euh, tu m'as tout de suite mise à l'aise déjà dès les premiers échanges. Non, c'est la verveine. Par mail. Euh... C'est la verveine. <rire> la verveine. Ouais, mais avant la verveine, même ouais. dès nos premiers échanges ouais. par mail, c'est vrai que ça a été très, ouais, cool. très amical. Mmh, et, et du coup, ça, ça aide depuis là. On est bien installés dans ouais. la copée nos canapés. Impeccable. C'est chouette, Claire, On super. Merci, Mathieu. Je te souhaite aussi plein de bonnes choses avec ce podcast et puis avec ton super projet. Tiens-moi au jus. Il
1: y a trop de trucs à faire ensemble. Tu seras difficile à mobiliser peut-être, mais tu seras... il y a toujours des manières de pouvoir collaborer sans forcément être là physiquement. Physiquement, c'est vrai. Tu vois donc
0: voilà, avec Internet, c'est hyper facile, quoi. Donc, euh, avec, euh, avec grand plaisir. Et puis, nous, on te tiendra aussi informé de ce qu'on fait ici, puisque te... bah ouais, c'est un programme je... de recherche qu'on est en train de, 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 de mener. Donc, il va y avoir aussi des, 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 des temps de, de restitution collective à l'école qui vont être organisés euh, autour de, de figures de transition sur exposition, comme s'appelle le projet de, de recherche. Et j'espère que tu auras l'occasion de avec de venir.
1: Pl avec plaisir, vraiment. Je te remercie Merci, infiniment. à bientôt. A bientôt. Salut. Merci beaucoup, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et merci pour votre fidélité. J'ai dit en introduction que c'était la 16e causerie. Donc 16 causeries déjà depuis le, depuis le mois de juin. Je vous souhaite une bonne année puisque demain soir ce sera le, le réveillon. Euh, pendant que je vous parle, euh, en fait, je suis à Bamako pour, euh, pour le travail, aussi pour la famille et pour voir la famille, les vacances. Et j'espère ramener de là-bas euh, voilà, des choses intéressantes à vous faire écouter en 2019. Voilà, donc euh, bah plus que jamais, plus que jamais dans vos voeux pour cette nouvelle année, euh, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez. Que vous les aimez, voilà, que vous les chérissez. C'est important, vraiment. Et c'est pour ça que ce n'est pas la démagogie, encore une fois, quand je vous dis que je suis heureux de partager ces moments avec vous. C'est important pour moi de vous le dire, c'est important pour moi de, de, faire, de faire ça. Voilà. Donc j'espère qu'en 2019, on, se, on fera plein de choses ensemble, qu'on continuera cette, cette aventure ensemble. Et, et puis voilà! Donc, on se, re on se retrouve euh, bah dans 15 jours. Peut-être, si, si... Ouais, on se retrouve dans 15 jours. <rire> Allez, à bientôt. Kambé